0: El lunes de la décima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 5, 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y felices ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque si recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. El texto que acaban de escuchar es el inicio de lo que se conoce como el sermón del monte, y antes de iniciar la reflexión de hoy, Deseo hacer una nota previa al respecto. Cuando Mateo compuso su obra, decidió empezar con una promulgación solemne del anuncio de Jesús, reuniendo las principales enseñanzas de su camino en una especie de catecismo básico y resumido que todo aquel que quiera caminar el camino de Jesús ha de tener presente. A este discurso inicial se le conoce como el sermón del monte. Tenemos que tener en cuenta que el público al que Mateo dirigió su obra fueron cristianos judíos, es decir, hombres y mujeres recién convertidos o que vivían en ambientes judíos. Por eso la obra de Jesús toma muy en cuenta la sensibilidad judía y se encuentra llena de alusiones a la ley de Moisés y a las costumbres judías. En esa solemne introducción a su vida pública, el contexto es el de una multitud de gente en un monte, cerca al lago de Galilea. Dice el texto que seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Mateo, que se escribió en la década de los 80 o inicios de los 90 del primer siglo, tiene en mente a todos aquellos que, entusiasmados por el anuncio de la Iglesia, ya empezaron a caminar el camino cristiano. Y dice el texto que, al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. La mención del monte o la montaña es muy significativo, pues en los inicios del pueblo de Israel, Moisés subió a un monte para recibir de Dios los diez mandamientos. Ahora, Jesús sube a un monte para proclamar desde allí los mandamientos de su nueva ley, aquella que nos va a regir para que Dios reine. Esta ley que supera con creces a la de Moisés, enseña el modo como deben comportarse todos aquellos que deseen ayudar a Dios a reinar. Es decir, muestra la manera como debemos vivir. El texto nos dice también que Jesús se sentó, como se sentaban los maestros, dispuestos a enseñar a los discípulos que lo rodeaban. Y sus enseñanzas empiezan diciéndonos quiénes son aquellos que alcanzan la felicidad en esta vida pues lo que todos deseamos en la vida es ser felices. Y Jesús inicia sus enseñanzas diciéndonos que sí es posible ser felices en esta vida y que sí es posible alcanzar la felicidad total y eterna en la próxima vida. Es decir, nos va a enseñar cómo tenemos que vivir si queremos ser felices. A lo que sigue del relato se le conoce como las bienaventuranzas. Bienaventurado significa beato, feliz, dichoso, pues el santo es el verdaderamente feliz. Bueno, pues aquí Mateo nos propone nueve bienaventuranzas, es decir, nueve ejemplos de personas que logran ser felices. A Lucas el evangelista parece que también le llegó una tradición semejante a la de Mateo, pues en Lucas 6:20 y siguientes nos transmite las bienaventuranzas, pero la lista de Lucas es más breve y solo nos da cuatro ejemplos de bienaventurados. Los nueve ejemplos de personas felices que nos ofrece hoy Mateo se pueden agrupar en dos bloques. Un bloque de cuatro bienaventuranzas en donde la felicidad es la lógica consecuencia del recto obrar. En consecuencia, llegarán a ser felices los pacientes o mansos. Ellos recibirán en herencia la tierra. Los misericordiosos. O los que se compadecen de su prójimo, pues ellos obtendrán misericordia. Los que tienen el corazón puro o los de recta intención, porque verán a Dios. Y los que trabajan por la paz o aquellos que rechazan la violencia como modo de vida, porque serán llamados hijos de Dios. Se entiende con facilidad que quienes viven de esta manera sí lleguen a ser felices. Sin embargo, hay un bloque de cinco bienaventuranzas que no se entiende inmediatamente. Pues en este segundo bloque, Jesús anuncia que serán felices los que tienen alma de pobre o los que eligen ser pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Los afligidos o los que lloran, porque serán consolados. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados los que son perseguidos por practicar la justicia o por hacer la voluntad de Dios, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y también serán felices, dice el texto, los que sean insultados, perseguidos y calumniados en cualquier forma por la causa de Jesús. Bueno, pues la pregunta que inmediatamente surge es, ¿y cómo pueden ser felices los que lloran, los pobres, los que tienen hambre?, ¿Y los que son perseguidos y maltratados? Porque nadie quiere ser pobre, nadie quiere llorar, nadie quiere pasar hambre, nadie quiere ser perseguido. Para todos es más que evidente que no hay felicidad en esto. Tampoco Dios, que nos ama, quiere que suframos ni que pasemos dificultades. Entonces, ¿cómo podemos entender estas bienaventuranzas? Para entender este segundo bloque tenemos que tomar conciencia que nosotros... Nos jugamos la felicidad en las decisiones que tomamos, pues en esas decisiones elegimos orientarnos hacia la felicidad o hacia la desgracia. Esto significa que somos nosotros quienes elegimos ser felices, pues somos nosotros quienes decidimos nuestras vidas en las elecciones que hacemos. Lo que sucede es que Dios no nos impone la felicidad lo que hace es darnos libertad para que elijamos. Pues en la base de toda felicidad está la libertad, ya que todo aquello que es obligado nunca hace feliz. En consecuencia, el secreto de la felicidad está en elegir a Dios y lo de Dios, porque Él es la total felicidad. Y si elegimos la felicidad, seremos felices. En otras palabras, Dios quiere que ejerzamos nuestra libertad y que lo elijamos a Él, pues Él es verdad, vida, justicia y bien. Y su deseo es que siempre elijamos la verdad, que siempre elijamos la vida, que elijamos lo bueno, que elijamos lo justo, porque vivir de esta manera nos hace felices. Él pues quiere que lo elijamos, pues si lo hacemos, nuestra felicidad está garantizada. Sin embargo, como somos libres, también podemos elegir contra Él. Pero si elegimos la mentira, la corrupción, la injusticia y la maldad, es decir, si elegimos aprovecharnos de los más débiles, entonces nunca seremos felices. Pero sucede que cuando elegimos a Dios y lo que a Él le gusta, a quienes viven según los valores del mundo no les va a gustar, porque va a quedar en evidencia su mal proceder. Por tanto, si elegimos vivir en la verdad, en la justicia y defendiendo la vida, lo más probable es que quienes viven según los valores del mundo se opongan a nosotros y nos hagan la vida muy difícil. Bueno, pues las cinco bienaventuranzas más difíciles de entender van dirigidas a aquellos que eligen vivir sus vidas a la luz de la verdad, de la justicia y de la vida, es decir, a la luz de Dios, y como resultado lo más probable es que tengan problemas. Por eso Jesús nos enseña que los pobres serán felices, es decir, si por elegirlo a Él, perdemos, nos quitan y terminamos en pobreza, Él nos hará felices. Pero seremos felices no por ser pobres, pues Dios no quiere que la gente sufra pobreza, sino por lo haberlo elegido a Él. Jesús nos enseña que serán felices los que lloran, pero nadie debe llorar, tampoco Dios quiere que lloremos. Lo que Jesús nos enseña es que si por elegir lo que Dios desea, lo bueno, lo justo, la vida... El mundo nos hace llorar y sufrir, y entonces seremos felices. Pero no por llorar, sino por haberlo elegido a Él, y en consecuencia, Él nos hará felices. Asimismo, si por buscar la justicia y querer hacer su voluntad, los del mundo nos hacen pasar hambre y nos hacen la vida imposible, seremos felices. Pero no por pasar hambre ni dificultades, sino por haberlo elegido a Él, y entonces Él nos hará felices. Por último, si somos perseguidos por actuar correctamente y desear vivir una vida honesta, Dios nos hará felices, pero no por ser perseguidos, pues nadie debe ser perseguido, sino por haberlo elegido a Él. Por eso las bienaventuranzas terminan invitándonos a la alegría. Alegrense y regocíjense, dice el texto, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Pues por ser justos, persiguieron a los profetas que lo precedieron. En conclusión, si queremos ser felices, la fórmula es muy sencilla. Solo debemos ponernos del lado de Dios en toda decisión que tomemos. Seremos felices cuando vivamos en la verdad, en la rectitud y en la honestidad. Cuando vivamos ayudando a los demás, compartiendo, dando una mano y sirviendo a quienes más necesitan. Y cuando vivamos así, lo más seguro es que tengamos problemas. Tal vez nos quiten y no llegamos a tener lo que otros tienen. Y tal vez nos levanten calumnias, nos maltraten, perdamos y hasta nos maten. Pero no importa. Pues Dios no nos promete no tener problemas. Lo que nos promete es que nos hará felices a pesar de las dificultades y problemas. Nos hará felices rodeándonos de gente que nos quiere, dándonos una familia unida, amigos sinceros, paz profunda, y nunca nos faltará lo que necesitamos para vivir. Pidámosle a Dios su ayuda para elegirlo siempre, a pesar de los límites y carencias que podamos enfrentar. Pues si así hacemos, nosotros y los que queremos, gozaremos de una vida feliz. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.